0: Fala galera, o longocast de hoje é de química, sobre o assunto isomeria. Bom, como essa é a parte 2 sobre o tópico isomeria, vou retomar brevemente alguns conceitos importantes da parte 1 um para essa parte. Nesse podcast você vai ver isomeria espacial ou estereoisomeria. Mas para falar sobre isomeria espacial é muito importante lembrar um pouquinho sobre a outra isomeria, a isomeria plana. O que é a isomeria plana, ou no caso, a isomeria de modo geral? Vamos pegar a isomeria de modo geral. É quando você possui dois compostos com a mesma fórmula molecular. Diferentes estruturas, mas uma fórmula molecular em comum. A fórmula molecular, lembre-se, aquela fórmulazinha que vai indicar a quantidade de átomos de cada elemento num composto. Por exemplo, C4H10. Ó, oh, isso é uma fórmula molecular, indica quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios há no composto. Ela, se, se essa fórmula molecular puder pertencer a mais de um composto diferente, você diz que esses compostos são isômeros entre si. Dito isto, vamos à isomeria espacial. A isomeria espacial consiste na isomeria na qual os isômeros, ou seja, os compostos com a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes... Em qual os isômeros diferem pela fórmula estrutural espacial. Para entender essa isomeria, isomeria espacial, é bom você pensar um pouco no conceito mais tridimensional, no critério mais tridimensional. Isso vai estar relacionado a, a dois tipos principais, duas subdivisões de isomeria espacial mais importantes. É, são elas, a isomeria geométrica, ou cis-trans, é outro nome para a geométrica. Ou isomeria ótica. Vamos primeiro falar sobre isomeria geométrica e depois vamos para a ótica. Eu separei um podcast só para elas porque elas são um pouquinho mais complicadas. Mas nada que seja uh, doideira. Bom, é a isomeria geométrica, ou cis-trans, é quando você apresenta... Bom, tem dois casos mais importantes vou falar primeiro do caso 1, depois do caso 2, mas... Enfim, isso é um pouco mais específico. Em geral, é quando você apresenta é, uma dupla ligação entre carbonos e os, car e os componentes, os elementos ligados a esses carbonos estão dispostos de uma maneira bem específica. Quando você pensa nesses dois carbonos com uma dupla ligação entre eles, você pensa que ele vão estar ligados com uma dupla ligação e dessa dupla ligação sai como se fosse um eixo de simetria pensa desse jeito esse eixo de simetria é secante à dupla ligação, como assim? eu estou falando umas paradas meio esquisitas mas é para tentar ajudar a compreensão desse tipo de isomeria ser um pouco mais fácil como que funciona isso? esses dois carbonos possuem uma dupla ligação é como se na direção dessa dupla ligação você traçasse uma reta. Essa reta vai funcionar como um eixo de simetria, para cima e para baixo. Cada carbono, lembrem-se, o carbono faz quatro ligações devido à sua valência. Bom, enfim, isso não é matéria para agora. Como o carbono deve fazer quatro ligações para ficar feliz, digamos assim, para concluir, para ficar completo, segundo a regra do octeto, ele vai estar fazendo a sua dupla ligação com outro carbono e, portanto, terá outros dois espaços para se ligar. Dois ligantes, ele, ele vai aceitar dois ligantes. Só que, no caso, você tem dois carbonos entre si, então cada carbono vai aceitar dois ligantes. Agora, lembra que eu falei de você traçar essa reta como se fosse na direção da dupla ligação? criando uma espécie de eixo de simetria, como isso vai funcionar? Cada carbono aceita dois ligantes. Então, um dos ligantes vai ficar acima do eixo, outro ligante vai ficar abaixo do eixo. Essa parte é um pouco mais abstrata, eu estou falando dessa maneira, para tentar simplificar a visualização de todos. Se você tiver a opção, a possibilidade, tente ir desenhando o que eu estou falando agora. Qualquer dúvida, pode me acionar que eu estou disponível para dar uma ajuda nessa parte que é um pouquinho mais complexa. Enfim, a partir deste eixo de simetria, como cada carbono tem dois ligantes, você vai colocar um ligante em cima, o outro ligante embaixo. Isso em cada um dos carbonos, totalizando quatro ligantes diferentes. Se você parar para pensar dessa maneira, as coisas vão começar a ficar um pouco mais simples. Por quê? Para que haja geometria, para que haja isomeria geométrica, você precisa que os ligantes de um mesmo carbono sejam diferentes. E agora tudo ficou um pouco mais fácil. Se cada carbono vai aceitar dois ligantes, ou seja, do, dois compostos, dois componentes, dois átomos, digamos assim, que vão se ligar a ele, você vai admitir que, para que haja isomeria geométrica, o que se liga a um carbono não pode ter nada igual se ligando ao mesmo carbono. Ou seja, se eu possuo um carbono que se liga a um hidrogênio, para que haja isomeria geométrica, esse mesmo carbono que já se ligou a um hidrogênio, não pode se ligar a outro hidrogênio. Tá certo? Isso é uma questão de regra. Enfim. Agora, a partir deste eixo de simetria, você vai estabelecer uma relação um pouco mais simples. Se o carbono só pode se ligar tem que se ligar obrigatoriamente a dois ligantes diferentes o carbono você vai dizer que o ligante por exemplo se você tem o ligante A e B no carbono e os ligantes C e D no outro você vai dizer que A tem que ser diferente de B ou seja os ligantes entre um carbono tem que ser diferentes de si e o ligante entre os outro carbono também tem que ser diferente entre si mas em momento nenhum você afirma que os ligantes tem que ser diferentes Uns entre os outros. Ué, como assim? O que se liga a um carbono pode, e digamos que deve, no caso realmente deve, ser comum ao que se liga a outro. O que não pode acontecer é o mesmo carbono, pensando, o carbono da esquerda e o carbono da direita. O que se liga ao carbono da direita, se eu possuo um hidrogênio ligado ao carbono da direita, ele não pode se ligar a outro hidrogênio, ou se ele se ligar a outro hidrogênio, não haverá a isometria geométrica. O fato é, para que haja isomeria geométrica, é necessário que haja alguma, algum desses compostos, quer dizer, algum desses ligantes iguais entre eles. No caso, você vai observar, por exemplo, que o ligante A pode ser igual ao ligante D, ou seja, o ligante que está acima do eixo de simetria do carbono da esquerda, ou seja, o que está mais em cima do eixo do carbono mais para a esquerda. É, num, é difícil a visualização, eu sei. Por isso que eu estou tentando ser repetitivo. É, vou retomar um pouco porque acho que ficou confuso essa parte. É importante que você possua ligantes iguais para que haja cisomeria. Dando um exemplo um pouco mais prático, imagine que eu possuo dois carbonos ligados entre si por uma dupla ligação. Opa, dupla ligação, traça essa linha que eu chamei de eixo de simetria. Traçou o eixo de simetria, você vê. Cada carbono tem que ter dois ligantes. Suponha que um dos ligantes do carbono da direita é um CH3 e o outro ligante é só um hidrogênio. E o mesmo acontece no carbono da esquerda. Um é o um CH3 e o outro é só um hidrogênio. O que, que vai acontecer é agora que a mágica acontece. Rufem os tambores. Se o CH3 ligado ao carbono da direita estiver acima do eixo de simetria, e o CH3 ligado ao carbono da esquerda também estiver acima do eixo de simetria, bom, você vai ter dois ligantes iguais do mesmo lado do plano de simetria. Ou seja, você vai dizer que o carbono possui uma geometria cis. Agora, se você possui um CH3 ligado na parte de cima do eixo de simetria, por exemplo, o CH3 ligado ao carbono da direita, ele está acima do eixo de simetria. Enquanto o CH3 ligado ao carbono da esquerda está abaixo do plano de simetria, bom, eles est não estão mais no mesmo plano de simetria. Eles estão, cada um, em um plano. Eles estão em planos opostos. Mas nisso eles fazem meio que uma reta transversal. E essa é a minha dica, isso é um macete. Como eles fazem essa transversal, você vai dizer que é a geometria trans porque de fato é, a partir do momento que você tem esse eixo de simetria, e os dois ligantes iguais entre si estão em lados opostos desse eixo, você apresenta a geometria trans. Se os ligantes iguais estiverem do mesmo lado, você possui a geometria cis. Demorei bastante nessa parte? Demorei. Mas é porque realmente é uma parte um pouco mais enjoadinha, porque realmente envolve um raciocínio tridimensional. Um segundo caso em que essa geometria acontece... Também assim estranhos, é quando você apresenta um composto cíclico. Por exemplo, se eu possuo um ciclo, e isso é uma impressão um pouco mais difícil, se você está representando isso graficamente, é mais complexo de você conseguir representar dessa maneira é simples. O que, que vai acontecer? Por exemplo, se eu possuo um ciclo com três carbonos. Eles estão ligados entre si, fazendo meio que um triângulo. Agora, se eu possuo dois, dois, dois átomos de cloro ligados a esses carbonos, a dois desses carbonos, como eu vou saber se, ele, se vai acontecer essa questão da isomeria espacial? Bom, não tem dupla ligação, Longo. Você falou que as isomerias isomeria geométricas, as isomerias estranhas, acontecem na dupla ligação? Sim, acontece só com a dupla ligação, no primeiro caso. O segundo caso é o do ciclo. Então, no caso do ciclo, não precisa se prender a dupla ligação. Lembre-se da questão do ciclo. Se nesse ciclo você possui dois cloros, que era o exemplo que eu estava dando, se os dois forem representados na mesma direção, você diz que é uma geometria cis. Se o desenho for feito com um uma direção oposta da outra, é geometria trans. Ué, longo. como assim? É simples desse jeito. Às vezes a gente acaba se perdendo porque acha que vai ser mais difícil. Se fosse pensar de maneira tridimensional, é mais complexo. Na impressão, na folha, vai ser mais fácil. Se eu possuo um ciclo e, por exemplo, os dois cloros estão ligados aos carbonos mais debaixo do triângulo. Se ambos foram representados para baixo, a geometria é cis. Se um for representado para baixo e o outro para cima, é a geometria trans. Se parar para pensar, é difícil só entender o conceito. Uma questão conceitual disso é mais difícil. Se você for parar para observar... É muito tranquilo, porque é só você traçar o eixo de simetria e observar. Se os ligantes iguais estiverem do mesmo lado do plano de simetria, você possui geometria cis. Se os ligantes estiverem de lados diferentes, você possui geometria trans. E nisso a gente mata o primeiro dos tipos de isomeria espacial, faltando apenas e somente e apenas a isomeria ótica. E a isomeria ótica já é um bocadinho mais <risos> doideira. Bom, vamos para a isomeria ótica então. Bom, isomeria ótica, na realidade, é conhecida também como isomeria do carbono quiral. Não é que é conhecida como isomeria do carbono quiral, mas eu gosto de lembrar da isomeria ótica como a isomeria do carbono quiral. Não que no vestibular vai cair assim, mas vai por mim, isso vai te ajudar bastante. Se você, quando observar alguma coisa que falha de isomeria ótica, imediatamente lembrar do carbono quiral, você está feito. Mas, Longo, meu Deus, o que, que é o carbono quiral? Relaxa, meu amigo. O carbono quiral nada mais é do que o carbono, que é, faz quatro ligações simples, ou seja, um carbono saturado, e que todos os ligantes entre si são diferentes. Ficou claro? Lembrando, os ligantes diferentes, não é, por exemplo, se eu possuo um carbono, ele se liga a um hidrogênio, a um outro carbono, a um oxigênio e a um cloro. Uau! Realmente, todos os ligantes são diferentes. Parabéns! Ele é um carbono quiral. Agora, se eu possuo um carbono que se liga a um hidrogênio, a um oxigênio, a um carbono que está que é um CH3 na realidade, se ele se liga, por exemplo, para cima a um hidrogênio, para baixo, para um oxigênio, para a esquerda há um CH3 e para a direita a um etil, ou seja, CH2CH3, eu possuo, de fato, um carbono quiral ou não? Tempinho para pensar. Espero que tenha pensado. É diferente, é um carbono quiral, exatamente. Ué, mas tem carbono para um lado e carbono para o outro mas você vai considerar como ligante do carbono para ser carbono quiral o, todo o que está ligado para aquela direção. Por exemplo, se para cima eu tenho oito um, carbonos ligados a hidrogênios, ligados a isso e aquilo, é apenas uma coisa se eu possuo. mais oito carbonos para baixo é outra coisa. No caso, se for a mesma conformação, eu falei oito carbonos para cima e oito para baixo, é a mesma coisa, mas enfim, vocês entenderam. Se eu possuir, por exemplo, numa cadeia carbônica, eu possuo 15 carbonos. O carbono 6 dessa cadeia é saturado. Se para cima esse carbono 6 vai possuir 9 e para baixo ele vai possuir o resto, já é diferente. Se para um lado ele se ligar ao hidrogênio, ele já está com um terceiro ligante diferente. Se ele tiver numa ramificação, por exemplo, um metil que é só um CH3, mais um ligante diferente... Nossa, Alango, mas ele está ligado a carbono para cima, carbono para baixo, carbono para um lado? Sim, mais um é o um metil, para cima é muito carbono e para baixo é uma outra quantidade de carbonos que configura um outro ligante. Ou seja, os ligantes para serem iguais tem que ser realmente iguais. Se eu tenho oxigênio, tem que ser só oxigênio. Se for OH, por exemplo, já é diferente. Foquei bastante nisso porque vai ajudar muito a entender essa questão do do, da isomeria óptica. A isomeria ótica, na realidade, é quando você vai observar, laboratorialmente, é claro, que os isômeros vão divergir entre si pelo desvio do plano de luz polarizada. Longo, não entendi uma palavra. Traduzindo, luz polarizada é quando, na realidade, ela passou por um polarímetro. Polarímetro é como se fosse um feixe de luz. A luz se propaga, na realidade, nesse feixe, como se fosse uma onda, só que, de uma maneira tão rápida. Que parece que é um feixe contínuo. Como se fosse um filete de luz. Pensa num sabre de luz. Sabe Star Wars? Pensa num sabre de luz. É como se esse sabre de luz estivesse se, se deslocando para frente. Para uma única direção. Apontado nessa única direção. Imaginou o sabre de luz? do Darth Vader fazendo vum na sua direção. Com ele para cima. Apontado para cima constantemente. Então, isso é a luz polarizada. Ela está numa única direção. É um feixe de luz que se desloca para frente, digamos assim. Bom, quando essa luz polarizada passar por uma solução, passar por um componente que desvie essa luz, por exemplo, para um lado é, ou para o outro, você vai dizer que se há o desvio dessa luz polarizada e se, no caso, possui um ângulo determinado, e possui um outro lado oposto. Você vai dizer que são isômeros. Eu falei, ficou meio confuso. Vou falar de maneira mais calma. Com as explicações mais completas. Fui tentar dar uma introdução simples. Acho que acabei complicando um pouco. Traduzindo tudo que eu acabei de falar. Traduzindo a minha tradução. é: Se você pegar esse feixe de luz polarizada. E essa luz polarizada passar por um determinado composto. E for desviada para a direita. Com um determinado ângulo alfa, você vai chamar esse composto de destrógero. Por que destrógero? Pensa, destro, direita, giro, é giro mesmo. Então, se o composto gira a luz polarizada para a direita, você diz que esse desvio é um desvio destrógero, é um composto destrógero. Com esse ângulo alfa sendo, no caso, Positivo. O ângulo de desvio é positivo se for destrógeno. De e se você passar por um outro composto que desvia com o mesmo ângulo? Exatamente o mesmo ângulo alfa. Só que ele desvia para a esquerda. Você vai falar que esse ângulo possui, é negativo. Possui o sinal negativo por quê? Porque foi desviado para a esquerda. Se no destrógero é o que gira para a direita, o que gira para a esquerda vai ser esquerdógero? Não, cuidado, vai se chamar levógero. Levógero é o composto que, é o composto que vai desviar a luz polarizada para a esquerda. Bom, como nesse exemplo que eu dei agora, o composto destrógero desvia com o ângulo alfa, positivo, e o composto levógero, ou seja, que desvia para a esquerda, desvia com o mesmo ângulo, exatamente o mesmo ângulo, só que negativo, você vai dizer que esses compostos são isômeros oticamente ativos. Ou seja, esses dois compostos, se eles desviam com o mesmo ângulo, eles são isômeros. Se eles desviam a luz polarizada com o mesmo ângulo, eles são isômeros. Porém, cada um é para um lado. Por isso que eles são isômeros. Se eles desviassem para o mesmo lado, não seriam isômeros. Seriam o mesmo composto. Agora, como um desvia para um lado, com um ângulo alfa. O outro desvia para o outro lado, com um ângulo alfa, isômeros. Oticamente ativos. Por quê? Porque eles são ativos. Eles desviam a luz, de fato. Como você vai chamar esses isômeros oticamente, atípodos, é, oticamente ativos? Você vai chamar eles de par de antípodas óticos ou enantiômeros, ou enantiomorfos. Aí ah, longo, é importante saber esses nomes. Lamento informar, é importante. Antípodas óticos, enantiômeros, ou enantiomorfos. Antípodas óticos, enantiômeros, ou enantiomorfos. Enfim, falei três vezes para tentar ajudar a lembrar. Bom, mas longo... E se eu, no meu laboratório particular, resolvo pegar esse destrógero, esse levógero e misturar os dois? Bom, meu caro, se você fizer uma mistura equimolar, ou seja, uma mistura com a mesma quantidade de, mol, de mols, de moléculas, né? Quantidade de mols, quantidade de partículas, desses antípodas, lembrando, antípodas que... São, na verdade, é o par de isômeros. Né? O par de antípodas são esses isômeros oticamente ativos que desviam com o mesmo ângulo. Mesmo ângulo um para a direita, o outro para a esquerda. Ou seja, retomando. Se você misturar em quantidade equimolar, ou seja, a mesma quantidade de mols, dos antíporas, levógero e destrógero, que desviam com o mesmo ângulo, você vai fazer uma mistura oticamente inativa. Ou seja, essa mistura não vai desviar o plano de luz polarizada. Mas por que, Longo? Por que, que não vai desviar? Porque, pensa comigo, se você tem um destrógero que vai desviar a luz para a direita com um ângulo, e você tem um levógero que vai desviar para a esquerda com o mesmo ângulo, é como se a luz batesse e voltasse, e voltasse, e batesse, e voltasse, voltasse, batesse, e saísse reta. É como se ela não tivesse acontecido nada. Ela simplesmente não vai sofrer desvio, porque o que um desvia para o lado, o outro desvia para o outro. E isso compensa. Cada desvio compensa o outro. Logo, você vai fazer uma mistura óticamente inativa. Essa mistura é chamada de mistura racêmica ou racemato. A partir do momento que você compreende isso, você pode chegar a uma formulazinha bem bacana, que é para calcular o número de isômeros óticos numa determinada molécula. Meu Deus, para que, que eu preciso disso? Quem sabe não te perguntam no vestibular que vai levar à sua aprovação. Como você calcula o número de isômeros óticos numa molécula? Você vai pegar a quantidade de carbonos quirais ou de carbono quiral, se for um só, que há nessa molécula. Meu Deus, como assim? Bom, se eu possuo. É, um carbono quiral, eu vou colocar no lugar do, do espacinho do carbono quiral dessa fórmula 1. A quantidade de carbonos quirais é o que eu vou substituir nessa fórmula, que eu já vou falar. É bom lembrar, eu acabei de falar no começo desse áudio de carbono quiral, por isso que eu não vou falar de novo agora. Enfim. A fórmula que permite calcular o número de isômeros óticos de uma determinada molécula que possua carbono quiral é... O número de isômeros óticamente ativos, o número de isômeros óticos, perdão, é igual a 2 elevado a N. Só. Olha que moleza. Sendo que esse N, considere esse N o número de carbonos quirais, diferentes entre si. É importante lembrar disso. Se os carbonos quirais forem iguais, ou seja,. Você possui um carbono quiral que está ligado a quatro ligantes diferentes. E você possui outro carbono quiral que está ligado a outros quatro, aos mesmos, mas que são outros, ligantes diferentes. Como assim? Se eu possuo, por exemplo, um carbono quiral ligado a um. Há uma, uma hidroxila, há um hidrogênio, há um carbono e há uma outra substância. E possuo nesse outro carbono que estava ligado ao carbono que eu acabei de citar. Ligado a um hidrogênio, a uma hidroxila e a outra substância. Você possui dois carbonos quirais. Sim, mas eles são carbonos quirais iguais. Por isso que a fórmula diz o um número de carbonos quirais diferentes. Retomando, se eu possuo essa fórmula, eu afirmo que o número de isômeros óticos são, é igual a 2 elevado a n, sendo n o um número de carbonos quirais diferentes. Se eu possuir numa cadeia, para terminar com um exemplinho, se eu possuo dois carbonos quirais diferentes, eu vou dizer que o número de isômeros óticamente ativos é igual a 2 elevado a n, no caso, 2 elevado ao quadrado, ou seja, eu possuo 4 isômeros. Sendo que desses quatro isômeros, lembrando, se eu possuo quatro isômeros ao todo, eu possuo metade destrógero de e a outra metade levógero. Ao longo, não entendi. Lembra? Se eu possuo um isômero com um ângulo determinado, eu vou possu se no caso um determinado ângulo possui um isômero, esse outro isômero vai ser exatamente oposto. Vai possuir o mesmo ângulo, só que... Desviando a luz para o outro lado. Por isso que metade dos é, isômeros vai ser destrógero e a outra metade vai ser levógero. Nesse caso, se eu possuo quatro isômeros, dois vão ser destrógeros e dois vão ser levógeros. Ou seja, se eu quiser fazer um racemato, ou seja, aquela mistura entre eles, eu posso pegar quantos racematos? Dois. Por quê? Eu tenho... A quantidade de racematos é igual à quantidade de destrógeros e levógeros, não a quantidade de isômeros óticamente ativos. Isso é mais uma decorebinha. Em compensação, se você pegar isso, você resolve as questões de isomeria ótica. Espero que tenha ajudado, espero que tenha sido claro. Muito obrigado, foi um prazer.